0: Salut à toutes et tous, et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Jardin. Nous allons dans quelques instants échanger avec Julien, de la société Bilio. Mais avant ça... Avant ça quittons tout ça. Laissons là le bruit, les avions, mais pas les trains, cette fois-ci, car je vous emmène à nouveau dans la coulée verte de Colombe. Cet espace, je l'ai évoqué très rapidement dans le premier épisode, c'était d'ailleurs son fond sonore mais on m'a fait remarquer à juste titre qu'il serait pas mal de compter succinctement son histoire. Alors voilà. La coulée verte de Colombes, dans les Hauts-de-Seine, c'est une ancienne voie ferrée, ouverte en 1881 et fermée 100 ans plus tard. Entièrement dédiée aux fret, elle a vu passer train à vapeur et diesel jusqu'en 1979. Laissée à l'abandon, elle est aménagée en parc en 1995 et gérée de façon écologique, ce qui en fait une véritable forêt au cœur de la ville de Colombes. Forêt où l'on croise une biodiversité foisonnante, des rissons aux mésanges, pilles et tourterelles que vous entendez d'ailleurs en fond sonore. Mais revenons-en à notre podcast. Le podcast Jardin, c'est partir à la rencontre des jardiniers, mais aussi d'initiatives liées au jardin et à la nature. C'est pourquoi aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Julien, cofondateur et président de l'entreprise Bilio. Alors, je te laisse te présenter. Qui es-tu Quel est ton rapport au jardin Et surtout, qu'est-ce qui t'a amené à créer l'entreprise Bilio Oui,
1: ok. Euh, bah, tout d'abord, moi, ça, ça remonte à quand j'étais euh, adolescent. Donc depuis toujours, j'ai eu un attrait pour euh, plutôt la thématique de l'agriculture d'abord. De par euh, bah, J'ai un cousin qui est éleveur euh, de canton dans le Lot. J'ai toujours été un peu admiratif de tout ce qu'il faisait. Et euh, bien sûr, bah, dans, un, dans un contexte euh, magnifique donc dans le Lot, avec des beaux paysages, etc., donc l'aspect... Euh, euh, le, le rapport à la nature était bien présent et donc euh, ce, 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 ce côté-là lié à l'agriculture j'ai toujours conservé euh, notamment euh, pendant mes études j'ai fait des études en ingénierie mécanique et euh, justement à un moment j'ai voulu relier cet intérêt pour euh, l'agriculture et la mécanique et c'est pour ça que j'ai travaillé donc dans une, alors, deux multinationales qui j'ai du machinisme agricole donc, en tant que concepteur et architecte mécanique euh, pour des machines
0: agricoles quel constat finalement t'a amené euh, à partir en fait parce que du coup es parti de ces entreprises c'est ça euh, qu'est-ce qui t'a amené ensuite à partir sur sur l'aventure Bilio
1: ouais euh, donc bah, là c'était un stage et une alternance donc ces deux entreprises là donc euh, euh, c'est pour ça que je ne suis pas resté euh, mais surtout c'est vrai qu'en parallèle de ces études de, de mes études donc j'ai eu ces deux expériences là qui étaient très très intéressantes hein, vraiment d'un point de vue conception architecture pour des ingénieurs-mécaniciens, c'était vraiment parfait. Mais en parallèle de ces études-là, j'ai euh, fait une expérience de volontariat en Ouganda. Et donc, j'ai pu observer euh, la pratique d'une autre forme d'agriculture euh, par les communautés rurales euh, de... ougandaises. Et j'ai observé que les communautés étaient plutôt autonomes pour s'alimenter, qu'elles respectaient leur environnement, qu'elles respectaient euh, leurs traditions. Et il y avait plein de projets justement autour de l'alimentation. Et je me souviens euh, bah, avoir posé une question sur place euh, où j'avais demandé mais pourquoi euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une famille qui s'occupe euh, de telle plantation une autre famille qui s'occupe de ceci de cela euh, pour qu'il y ait peut-être une meilleure efficacité et euh, et en fait on m'a répondu mais en fait euh, si on fait ça euh, dans notre communauté ben bah, en fait on calque ce que vous faites en Europe, c'est-à-dire avec des champs très grands, très loin des villes, spécialisés et au final ça nécessite des flux de transport, ça nécessite des flux financiers une complexité qui est importante et en fait quand on m'a expliqué ça sur place, bah, ça a été un peu un déclic pour moi et je me suis rendu compte en fait oui c'est lui qui a raison c'est enfin, les communautés rurales qui sont autonomes, qui, qui font les choses correctement et on doit s'en inspirer donc c'est un petit peu la comparaison entre ces deux modèles d'agriculture qui a été le début de des réflexions à tout début du projet. Et ça veut dire nourriture dans ces communautés-là que j'ai pu observer. Donc ça me paraît, ça me paraît, c'est avoir du sens, justement, de, bah de, de chercher le monde de ce projet là où l'inspiration est venue.
0: Euh, donc en fait, c'est ça, finalement. C'est, euh, t'es arrivé sur place et en fait, qu'est-ce que. Tu as découvert des choses finalement peut-être des manières de faire euh, sur place euh, autre que euh, bah, autre que cette organisation peut-être des techniques des astuces qu'ils avaient sur place pour cultiver parce que en Ouganda je alors, je connais pas bien mais du coup c'est ça va être totalement différent d'ici pour au niveau des cultures euh.
1: bah, déjà, la plus grosse différence c'est que bah, alors je pense que c'est plus vrai aujourd'hui il y avait presque 80% de la population qui était en campagne euh, et 20% en ville alors qu'en France c'est exactement l'inverse donc ça fait déjà une, une grosse grosse différence et le principal aspect qui était frappant donc c'est que chaque famille donc dans ces zones rurales avait sur ses propres terres une diversité de plantations qui était quasiment suffisante pour euh, bah, subvenir à ses besoins pour euh, pour manger et ensuite de se tourner vers euh, les autres familles pour compléter son alimentation et c'était vraiment ça le, le le cœur de ce que j'ai observé c'était vraiment que chaque famille sur son propre enfin c'est pas vraiment le terme jardin mais sur ses propres terres avec de quoi se nourrir euh, au minimum et ce qu'on retrouve euh, euh, ce qu'on retrouve quand même en France et en Europe mais euh, beaucoup petite échelle euh, où en fait on est dépendant de territoires euh, très lointains pour s'alimenter en, en grande majorité
0: Ok, d'accord. Donc en fait, finalement, c'est une, une opposition à ce qu'on a aujourd'hui de, de monoculture en fait. Et, euh, et en fait, c'est ça que aimerais développer, c'est ça, en Europe, enfin en Europe, en France, déjà euh, en prochement bon lieu avec euh, avec ton entreprise Bilio. Alors c'est vrai que sur le site, je vois inventons ensemble une agriculture citoyenne. Et en fait, qu'est-ce que Bilio euh, Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que cette phrase veut dire finalement Inventons ensemble une agriculture citoyenne.
1: Bah du coup, je, je vais faire le, le lien du coup entre ce que, ce que j'ai observé en Uganda et comment on en arrive à mentionner à mettre ces deux termes agriculture et citoyenne. Euh, par la suite donc en fait en rentrant euh, en France euh, j'ai observé que euh, donc l'agriculture euh, que j'ai observé le type d'agriculture que j'ai observé en Ouganda avait un nom, donc ça s'appelle l'agriculture familiale et cette agriculture familiale elle est en fait euh, majoritaire dans le monde euh, il y a 2,6 milliards d'agriculteurs familiaux dans le monde donc euh, et elle reproduit la majorité de l'alimentation la, de dans le monde et cette agriculture familiale elle est recommandée par l'ONU. Euh, en ce moment, c'est la décennie pour l'agriculture familiale. Euh, il y a l'ONU qui a aussi justifié en quoi l'agriculture familiale permettait de poursuivre l'ensemble des 17 objectifs de développement durable. Donc, je ne sais pas si, si tu vois ce que c'est, c'est des grands objectifs liés aux enjeux de développement durable, euh, très variés. Et euh, donc nous, ce qu'on fait chez Bio tout simplement, c'est on s'inspire de cette agriculture familiale qui est recommandée pour l'adapter au cas des communes françaises. Et c'est pour ça qu'on utilise un nouveau jargon, donc avec l'agriculture citoyenne. Et on essaie de la de manière un peu enchantée, c'est pour ça qu'on utilise le terme « inventer », on crée quelque chose de nouveau euh, pour donner envie, rendre désirable, bah justement le fait de cultiver son propre jardin, ça commence par ça, et de rendre désirable à nouveau, puisqu'il y a des euh, familles qui le font déjà, qui le faisaient déjà. Donc voilà, il y a tout un, il y a tout un, un vocabulaire à, à créer en fait.
0: Comment ça marche Bilio parce que voilà, c'est vrai qu'il y a toute tout cette histoire d'agriculture citoyenne, et comment rendre l'agriculture citoyenne et comment comment Bilio le fait finalement?
1: Euh, eh bien, comment on définit déjà l'agriculture citoyenne? Donc la première des choses, c'est que, euh, logiquement, on va dire, chaque citoyen peut trouver un rôle euh, dans l'agriculture citoyenne, peu importe qu'on vive en maison ou en appartement, c'est vraiment le, le prérequis. Et la finalité de l'agriculture citoyenne, c'est de créer des réseaux d'entraide et alimentaires qui soient basés sur les jardins des particuliers, donc vraiment dans les voisinages. Et plus concrètement encore, le but c'est de favoriser la création de potagers, euh, la plantation d'arbres fruitiers, la fabrication de composteurs, la fabrication de ruches, la fabrication de, euh, de poulaillers, et tout en mutualisant entre voisins euh, les graines, les connaissances les outils, le temps, donc se donner des coups de main, et avec comme, comme finalité, hein, c'est vraiment de s'alimenter, euh, bah, de partager euh, donc les récoltes.
0: Alors tu nous parlais de, de partage des connaissances et qu'est-ce que vous voulez mettre Enfin, est-ce que vous mettez euh, ouais, quelque chose en place de ce côté-là, de, de partage des connaissances euh, Et quel genre de connaissances, d'ailleurs, euh, voulez-vous mettre en avant de ce côté-là
1: Pour l'instant, c'est vrai que tout ce que j'ai dit, ça reste assez de l'ordre du concept. Euh, donc ce qu'on fait maintenant, on passe du concept au concret. Euh, donc là, on est en train de, de développer une première version d'une plateforme coopérative qui sera accessible sur notre site à la fin de l'année 2021 s'il n'y a pas de problème normalement. Euh, et sur cette plateforme coopérative, il y aura trois grands aspects principaux, trois grandes fonctionnalités. Avec la première, donc, comme je disais, trouver un rôle dans l'agriculture citoyenne. Donc on a imaginé une dizaine de rôles, comme le rôle d'ambassadeur, le rôle de jardinier, le rôle de bricoleur. Le but, c'est que tout le monde puisse trouver au moins un rôle qui lui corresponde à ses envies, à ses contraintes. Tout le monde n'a pas envie de jardiner, tout le monde n'est pas, euh, pas forcément à l'aise à aller euh, interpeller un voisin, etc. Mais par contre, euh, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on qu a envie de faire. Donc la première chose, trouver un rôle. Ensuite, en effet, comme je disais, accéder à du contenu pédagogique succinct. Souvent, on a discuté pas mal avec les citoyens, on se rend compte que le un des problèmes des freins, c'est que les gens ils se disent, mais en fait, je ne sais pas par où commencer. Oui, ça m'intéresse de faire un potager, oui, ça m'intéresse d'avoir un composteur dans mon jardin, oui, ceci, cela, mais je ne sais pas par où commencer. Donc, notre but, c'est de, de lever ce frein, de savoir par où commencer. Pour ça, on a ces petites fiches pédagogiques qu'on est en train de, de créer, euh, et qui seront accessibles donc, euh, sur la plateforme, qui sera elle-même accessible sur notre site. Et donc, ces fiches seront reliées donc, avec, euh, avec les rôles. Donc, chaque rôle aura plusieurs fiches. Euh, de suggestions en fait de qu'est-ce que euh, je peux faire dans mon jardin qu'est-ce que je peux faire chez un voisin qu'est-ce que je peux faire dans mon quartier et le dernier élément donc c'est de pouvoir mettre en relation euh, les citoyens entre eux dans les voisinages donc qu'il y ait une vraie complémentarité entre ceux qui ont des jardins ceux qui n'en ont pas, ceux qui aiment jardiner ceux qui n'aiment pas jardiner, ceux qui sont plutôt extravertis, qui vont aller vers les autres etc et toute cette complémentarité là bah, la structurer avec des mises en relation euh, bah, sur cette plateforme voilà
0: donc en fait, c'est vraiment une histoire de, de mise en relation et qui manque en fait ça part d'un constat qui manquerait euh, euh, cette relation, c'est ça entre entre les voisinages dans dans ce domaine-là.
1: Ouais, en fait, ce qu'on on se rend compte, c'est que bio, euh, tout ce qu'on propose, enfin, en fait, il n'y a rien d'extraordinairement euh, euh, innovant. En fait, le fait de faire un potager, ça existe depuis toujours. Le fait de euh, d'avoir besoin de son voisin, c'est rien de rien de nouveau. C'est tout ce qu'on fait en fait, c'est des, c'est vraiment une succession. De, de choses élémentaires. Euh, mais en revanche, on constate que depuis peut-être 50 ans, bah, ces choses-là ont un peu euh, perdu de l'ampleur. Euh, les, les, les citoyens ont de moins en moins besoin de leurs voisins. Il euh, y a moins d'entraide parce qu'on a tout à portée de main. Et nous, notre but, c'est de pouvoir structurer tout ça. Aussi bien donner envie, donc rendre désirable, il y a toute la notion, comme je disais tout à l'heure, de vocabulaire, d'être enchanté, etc. Et ensuite, de mettre en relation, de casser peut-être une méfiance qu'il peut y avoir entre voisins et de recréer -re de la confiance entre voisins. Donc, c'est vraiment nos deux complexités, on va dire nos deux complexités en même temps des deux, deux enjeux importants. C'est à la fois donner envie et ensuite euh, créer de la confiance entre voisins.
0: Il y a cette histoire de mise en relation et comment comment s'y prendre en fait pour mettre en relation les voisinages parce que euh, alors on peut aller voir les gens directement mais euh, est-ce que est-ce que enfin, je pense que voilà c'est j'avais vu cet onglet sur le site euh, de euh, de voir avec les collectivités et quel est le rôle des collectivités euh, là-dedans
1: c'est un rôle important en fait nous on se verrait pas euh, d'aller dans les quartiers et créer notre initiative dans certains quartiers un petit peu sans le sans, même sans l'accord de la mairie déjà bon, il y a vraiment cette notion de confiance et là peut-être une des premières étapes pour créer pour avoir la confiance dans les voisinages bah c'est d'avoir euh, enfin d'avoir euh, euh, de s'être adressé à la mairie et de, de voilà ça crée de la confiance donc la première chose et aussi les collectivités les mairies. Euh, sont celles qui ont le plus de légitimité sur leur territoire pour coordonner euh, ce type d'initiative. Donc ce serait aussi euh, peut-être déplacer de notre part, de faire ça, on va oui. dire, dire de, dans notre coin. Donc ça nous paraît très important de nous adresser aux collectivités. C'est pour ça que euh, aujourd'hui, on ne fait pas que de développer une plateforme, une plateforme coopérative sur notre site, ce serait un peu limitant, voire même ça, ça concernerait une, pas, pas, enfin, pas l'entièreté des, des citoyens. Et donc c'est pour ça qu'on s'adresse aux collectivités et qu'on leur propose euh, divers services qui vont contribuer au déploiement de l'agriculture citoyenne sur leur territoire, faire en sorte que y ait, euh, un maximum de citoyens qui sont impliqués, dans un cercle géographique restreint et donc pour ça on propose aussi bien des événements de, de quartier donc de mobilisation tout simplement dans l'espace public donc à la sortie des marchés etc on va interpeller les les citoyennes les citoyens leur poser des questions qu'est-ce qui quelles sont leurs réflexions en fait ça nous permet de comprendre aussi qu'est-ce qui leur tient à cœur et comment améliorer aussi nos, nos messages comment rendre désirables à nouveau donc il y a tout un aspect événementiel qu'on propose aussi collectivement il y a un aspect de communication super important euh, donc sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le journal local, par exemple, sur le site de la ville, donc de valoriser l'agriculture citoyenne et se servir de tous les canaux à disposition de la mairie euh, pour que ce soit connu de tous. Et donc voilà, les, les collectivités pour déployer euh, l'agriculture citoyenne ont un rôle central déjà au niveau de la légitimité et au niveau du déploiement.
0: Quel est l'objectif final de, de l'agriculture citoyenne À quoi ça amène à la fin Est-ce qu'il y a un partage des récoltes Est-ce qu'il y a euh, est-ce que, bah, déjà, c'est sûr qu'il y a un partage dans le processus de, euh, de plantation, etc. Mais est-ce qu'il y a un, oui, un partage des récoltes Comment ça fonctionne de ce côté-là
1: ouais. Pour l'instant, on est, on est dans une phase expérimentale où on met en place les premières mises en relation entre voisins. On a fait quelques événements d'animation aussi dans les jardins. Donc, tout ce qu'on fait encore aujourd'hui, ça reste expérimental. Donc, je ne veux pas dire euh, ça va être exactement comme ça qu'on va fonctionner puisqu'on est encore dans l'attente des retours des citoyens de euh, voilà qu'est-ce qui crée vraiment la confiance on a des hypothèses de travail, on se dit ça a priori ça crée la confiance, ça a priori non mais on peut pas en être certain tant qu'on l'a pas testé après euh, tout ce qui est au niveau du partage des récoltes en fait il y a deux, deux, deux écoles j'ai envie de dire donc c'est soit euh, de la pure bienveillance et euh, du don entre voisins euh, soit il y, a, il y a quelque chose avec de, de la contrepartie donc, si je donne un, un, enfin, des fruits et légumes à quelqu'un bah, j'obtiens quelque chose en échange qui va me permettre d'obtenir encore autre chose donc nous on se dit qu'on a peut-être quelque chose à gagner à créer euh, comme une, une forme de, de monnaie locale mais euh, euh, dédiée à l'agriculture citoyenne euh, donc là c'est vraiment euh, en réflexion le but c'est euh, bah, quand je, je participe dans l'agriculture citoyenne je donne un coup de main à un voisin euh, je, je donne des graines, etc., bah, j'obtiens un petit peu de cette monnaie. Et avec cette monnaie, je peux aller solliciter un autre voisin qui va peut-être avoir euh, du surplus de récolte, etc. Et ce qu'on aime bien dans, euh, dans l'idée d'une monnaie, c'est qu'en fait, ça permet de créer une sorte d'effet boule de neige. Ça fait qu'une euh, fois que j'ai de la monnaie, en fait, je vais pouvoir euh, solliciter d'autres voisins que je ne connais pas. Ça fait que les gens rencontrent de nouvelles personnes on n'est pas simplement dans du binomage où euh, j'ai donné euh, un coup de main à quelqu'un il me rend quelque chose ou c'est vraiment du binomage c'est bien c'est déjà une bonne chose mais nous on veut vraiment qu'il y ait cet effet boule de neige c'est j'ai j'ai donné à quelqu'un euh, qu'est-ce que je peux recevoir d'encore quelqu'un d'autre mmh. et euh, voilà donc là ça reste en, en phase de réflexion cette monnaie mais on pense qu'on aurait beaucoup de choses à gagner à le faire euh, peut-être euh, dans l'année prochaine
0: d'accord donc en fait voilà c'est une idée de euh, euh, peut-être de partir sur euh, quelque chose entre le, le troc et le, le partage des expériences et à la fois le, le partage de euh, de, bah, de ce qui découle de ces expériences, tout simplement.
1: Il y a à la fois le temps passé, donc quand je donne un coup de main, et à la fois des choses très concrètes, comme des graines, euh, du compost, euh, des récoltes, voilà. Et la monnaie permet, de, avec un seul élément, bah, en fait, de, de rassembler tout ça.
0: Et ça crée du lien, du lien social, finalement. Bah, C'est le but,
1: oui. Et puis d'ailleurs, euh, les, les mairies sont, sont très... C'est vraiment un enjeu important le lien social aujourd'hui, donc euh, la monnaie, comme je disais, ça permet de faire plus de rencontres, enfin c'est notre hypothèse de travail, il faudra le confirmer, mais ça permet de faire plus de rencontres, et vraiment c'est ce que souhaitent développer euh, les, les mairies aujourd'hui. D'ailleurs, euh, suite à euh, bah, la pandémie, au euh, confinement, euh, les gens se sont moins rencontrés, donc il y a une réelle attente de renouer avec une solidarité, de redéclencher les rencontres, euh, donc voilà, là, ça peut être une des solutions pour créer davantage de liens sociaux.
0: Et justement, bah, parlons-en, parlons parce que voilà, tu me parles de, de ces mairies et, et euh, finalement, donc vous avez une, une ville test, c'est ça. Et euh, bah, où en est-on et comment comment vous en êtes arrivé à avoir cette, cette ville test Comment ça fonctionne
1: Ouais, donc c'est vrai qu'en début d'année 2021, on cherchait donc des premiers territoires pour expérimenter l'agriculture strange. Je, je tiens beaucoup au terme d'expérimentation, surtout euh, surtout à notre stade d'avancement et d'autant plus en début d'année 2021. Là, on commence à à apprendre des choses, à éprouver ce qu'on fait. Et donc, voilà, là, on a été mis en relation avec Monsieur le maire de gournay sur marne donc, Et Monsieur le maire de gournay sur marne a, nous a fait confiance euh, pour euh, expérimenter l'agriculture citoyenne sur son territoire. Donc, c'est un territoire qui est assez intéressant, puisque il y est a, y a assez euh, étalé. Donc, il y a 64% de maisons, donc assez peu denses. Donc, c'est assez intéressant au niveau du, du jardin. Il y a de y a quoi faire. Et, et donc, voilà, c'est donc une expérimentation. On a découpé en trois grandes étapes. Euh, la première c'est d'identifier les citoyens qui sont prêts euh, à, à s'impliquer et en fait dans cette première étape, bah, comme je disais, on a rencontré des gens, on a mobilisé, on a éprouvé nos messages et en fait on a découlé la notion que chacun peut trouver un rôle et on a fait un petit questionnaire hein, pour justement proposer des rôles aux citoyens. Donc ça a été cette première étape, donc en fait tout ce qu'on fait au, au cours de cette expérimentation, ça nous permet d'éprouver la manière, euh, notre fonctionnement, nos messages, etc. Donc trouver un rôle, ensuite on est dans une deuxième étape, on va commencer à donner accès donc à du contenu pédagogique aux personnes qui ont trouvé un rôle, et la dernière étape ce sera de mettre en relation euh, ces personnes entre voisins, donc pour euh, voilà faire marcher cette complémentarité entre voisins, entre ceux qu'on jardin, ceux qu'on va, euh, voilà, etc.
0: Donc ouais, c'est un véritable accompagnement vers l'agriculture citoyenne. Et qu'est-ce que ça donne du coup euh, à Gournay-sur-Marne Qu'est-ce que vous avez pu observer déjà
1: bah Déjà, il y a une réelle attente des gens d'avoir de, un peu un prétexte pour rencontrer de nouveaux voisins. On a en plus des événements de mobilisation dans l'espace public, on a aussi organisé des événements d'animation dans les jardins. Déjà, on est très content euh, d'avoir eu euh, cette opportunité-là. Opportunité donc il y a euh, des Gourdesiens qui ont ouvert leur jardin, qui ont accueilli dans leur jardin d'autres Gourdesiens qu'ils ne connaissaient pas. Euh, donc ça, on s'est on se dit, mais c'est quand même dingue d'accueillir chez soi des gens qu'on ne connaît pas. Et on a réussi à, à casser cette, cette méfiance euh, dans le cadre de ces événements, en tout cas. Donc c'est une bonne chose. Et on a constaté, dans le cadre de ces événements, qu'il y a une réelle attente de trouver des raisons pour se rencontrer entre voisins et euh, d'autant plus après euh, les confinements, donc on est, on est, on est très content de ça aussi, niveau statistique, on a fait quelques statistiques, on s'est rendu compte que sur 100%, enfin, euh, sur l'ensemble des cornésiens, il y en a euh, 50% qui souhaitent, par exemple, euh, faire un potager qui n'en ont pas encore, donc qui soit qui ne savent pas recommencer, soit qui n'ont pas les outils, soit pas les connaissances, 50% qui souhaitent le faire et 30% en plus qui en ont déjà donc ça fait un total de 80% de la population de, de, de Gournay-sur-Marne qui est intéressée par la démarche qui est soit déjà, euh, qui, a déjà des, qui ont déjà des pratiques qui sont très bien, soit qui souhaitent en tout cas s'inscrire dans cette démarche-là, donc ça nous laisse plutôt optimistes pour la suite, en tout cas il y a l'envie, maintenant c'est à nous de, de continuer à passer de l'envie euh, à vraiment quelque chose de, de concret et de, de, bah, de structurer tout ça
0: et dans ces ateliers que vous aviez proposés à Gournay, il y avait notamment, si je me trompe pas, il y avait une, une fabrication de, de composteurs Oui,
1: et ça c'était en partenariat avec la maison pour tous de Gournay-sur-Marne, euh, donc en l'occurrence ils ont un jardin partagé aussi, donc nous, notre but c'est vraiment d'être complémentaires. Avec les jardins partagés, donc je rappelle que où on s'intéresse au jardin des particuliers, euh, mais là en l'occurrence on a fait, on a quand même mis un événement avec la Maison pour tous de fabrication euh, d'un composteur, en bois, un bac à compost en bois pour le jardin, et donc c'était un moment bas à nouveau, où il y a eu, bah on a pu observer vraiment de l'entraide entre bah, différentes générations, euh, de... c'était vraiment euh, un moment, euh, un moment sympa clairement, et de faire aussi avec la Maison pour tous, nous notre but c'est euh, c'est de ne pas non plus faire de l'ombre aux associations locales, c'est vraiment de pouvoir co-animer, pouvoir valoriser ce qu'ils font. Donc ça permet aussi aux citoyens comme enfant de dire « Mais vous savez, il y a la Maison pour tous à Gournay-sur-Marne, qui, si vous avez un projet, vous accueille, etc. » Donc créer aussi cette complémentarité, bien sûr en titre citoyen, mais aussi dans les initiatives citoyennes, que ce soit des entreprises ou des associations, on a tout à gagner à coopérer
0: donc en fait c'est voilà créer du lien entre euh, entre les citoyens la ville et, et les associations parce que voilà c'est vrai qu'il y a ce ce rôle très complémentaire avec les associations euh, dont tu nous parles et tu m'as parlé de, de génération et c'est vrai qu'alors alors, alors on, on peut avoir le cliché des fois il y a des gens qui disent ah le jardinage c'est plus pour tel ou tel et euh, vous arrivez à tirer quand même un, un monde un peu plus diversifié parce que c'est vrai voilà moi euh, oh, quand quand je parle de, de jardinage il y en a qui me disent ah c'est pour les c'est pour les personnes âgées ou c'est pour euh, ou c'est euh, je sais pas, des fois les gens ont des, des clichés sur le jardinage et finalement je pense il enfin, y a rien de plus faux finalement, je sais pas, qu'est-ce que tu qu que as observé
1: J'observe un peu comme toi qu'il y a une, une petite complexité en effet euh, à gérer justement ces bah, a priori-là, euh, soit en effet c'est pour les personnes âgées ou alors euh, c'est très contraignant, ça fait mal au dos, etc. Euh, en fait, ça, malheureusement, c'est vrai que ça, ça ralentit un petit peu le, le message. C'est pour ça qu'on attache beaucoup beaucoup d'importance aux mots qu'on utilise. Donc vraiment, il faut que ce soit quelque chose d'enchanté, dans l'intérêt de tous, l'entraide, le lien social, etc. Donc ça c'est la première des réponses. Voilà. Euh, donc c'est pas forcément évident de rassembler tout le monde encore aujourd'hui, mais notre but c'est vraiment de s'adresser à tous que chaque génération y trouve son intérêt, souvent on constate que les personnes âgées, a priori, ont plus de jardins que les jeunes actifs. Et donc ces personnes âgées, qui n'ont pas forcément la motivation pour faire un potager, peuvent potentiellement... Euh, accueillir chez eux euh, euh, une aide de quelqu'un qui vit en appartement et là renouer euh, un peu de lien social intergénérationnel mais c'est franchement c'est c'est pas quelque chose qui est évident c'est vraiment une volonté qu'on a puisqu'il y a aussi de la méfiance encore une fois euh, surtout entre les générations donc il y, a des, il y a certaines générations qui sont beaucoup plus euh, qui vont beaucoup plus facilement nous s'intéresser à ce qu'on fait et d'autres un peu moins donc euh, encore une fois là on, on apprend euh, quel message fonctionne avec quel type de, de personnes. Euh, voilà, le but, c'est encore une fois d'avancer
0: là-dessus. Ouais, et puis c'est vrai que voilà ce qu'on voit avec euh, avec les rôles que vous proposez, c'est que euh, alors que les gens ont finalement le cliché de le jardinage, c'est toujours se salir et mettre les mains dans la terre, euh, on voit que finalement, on peut avoir plein de rôles et pas forcément euh, bah, pas forcément euh, être là pour planter telle ou telle chose, mais peut-être bricoler d'un côté, euh, entretenir euh, un compost. Euh, justement, qu'est-ce qu'il y a comme projet Parce que c'est vrai qu'il y a le compost. Vous avez peut-être des idées de ruches euh...
1: En fait, ouais, c'est ça. On a, on, a, on a imaginé donc une dizaine de rôles et on a voulu se détacher un petit peu de cette image contraignante qui ne convient pas à tout le monde. Il euh, y a des gens qui adorent jardiner, comme je disais, il y en a qui n'aiment pas. Donc, on a essayé d'imaginer une dizaine de rôles, dont cinq qui n'ont pas de lien direct avec le jardinage. Et donc, on a essayé de chercher quels sont tous les à côté euh, qui vont pouvoir. Euh, bah, créer euh, quelque chose d'encore de, plus important et c'est pour ça qu'est venu par exemple le rôle d'ambassadeur donc c'est euh, quelqu'un qui va pouvoir motiver ses voisins peut-être organiser des petits événements à 5-10 personnes dans les, dans les voisinages bah, pour créer à la fois de la convivialité et en même temps aborder ces sujets-là euh, pouvoir, euh, voilà le rôle de bricolaire aussi où c'est pas directement du, du jardinage mais quelqu'un qui n'aime pas forcément le jardinage mais qui aime bricoler, bah, il peut potentiellement fabriquer ou contribuer à fabriquer un, un composteur pour un autre voisin, etc. Euh, donc voilà, le but c'est de pouvoir inclure une diversité de choses. Ah oui, il y a aussi le rôle de, de rédacteur aussi, on s'est dit qu il y a, que ce serait bien de, de permettre à certaines personnes de pouvoir vulgariser certaines connaissances et de les rendre accessibles à leurs voisins. Et bah, cette personne-là qui a, qui a ce rôle de rédacteur, elle n'a pas forcément les mains dans la terre, euh, même lui un peu bien sûr mais elle a une autre manière de s'appliquer qui sera euh, très constructive pour tous les autres citoyens.
0: D'accord. Bon, en fait voilà c'est une forme de donc comme on disait tout à l'heure de mise en relation et euh... Et de, de plein de personnes avec plein de rôles différents et c'est ce qu'on voit là. D'ailleurs, c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait ce, ce rôle de rédacteur et l'idée aussi, c'est de, de partager ses euh, connaissances et d'être un petit peu un, un laboratoire. Jardin serait une sorte de laboratoire où les gens expérimentent et partagent ensuite leurs découvertes,
1: c'est ça Il y a vraiment la, la notion, J'ai pas encore mentionné la notion de résilience à résilience localement, c'est-à-dire que euh, nous on ne va pas pouvoir rédiger du contenu pour chaque quartier de. Enfin, j'espère si on grandit, de toutes les, les villes où on sera, enfin, j'espère vraiment que ça se passera comme ça, euh, et donc c'est là où y a la, la réelle pertinence c'est que ce soit les citoyens qui puissent donner le bon conseil qui est Propice, enfin, qui, qui correspond, pardon, à leur ah. territoire, c'est-à-dire sur ce territoire-là, sur ce quartier-là, c'est telle graine qui fonctionne, c'est comme ça que ça marche, étant donné du climat, étant donné plein de choses. Et en mm. fait, il n'y a mm. que les citoyens qui ont cette légitimité parce que ces citoyens sont présents localement et nous, on ne va pas pouvoir le faire. Donc, c'est si important de permettre aux citoyens de diffuser à leur voisinage bah, les bonnes pratiques qui sont vraiment spécifiques au territoire.
0: Alors, tu nous as parlé de résilience. Et alors, c'est vrai que, bon, moi, je, du coup, je vous ai suivi un petit peu euh, sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Et euh, voilà, il y avait eu ce, ce, ce petit partage euh, sur LinkedIn, sur notamment l'histoire de l'éco-anxiété. C'est vrai qu'il y, y a vraiment ce, cette notion d'éco-anxiété en ce moment, j'ai envie de dire surtout chez les jeunes, parce que c'est cette connaissance que j'ai, mais je pense pas que. C'est finalement cette, euh, cette impression de, de pouvoir rien faire face... Euh, face aux dérèglements climatiques, etc., face aux problématiques que tu nous expliquais tout à l'heure, avec voilà ce qui t'a amené à, à créer Bilio, et en quoi Bilio pourrait peut-être euh, être aidé du moins face à cette éco-anxiété
1: Ouais, c'est une vaste question, l'éco-anxiété. Euh, nous, la, la réponse, en tout cas même moi personnellement, que j'y trouve, c'est bah, déjà euh, de, de réenchanter en fait ce qu'on va pouvoir faire euh, ce qu'on va pouvoir faire de nouveau. Maintenant qu'on sait qu'il y a de, quand même des, certaines mauvaises nouvelles, clairement, euh, comment on fait pour euh, non seulement euh, se préparer, mais aussi se préparer de manière euh, positive. En fait, peut-être qu'on a tout à gagner à, à repenser la manière dont on produit, la manière dont on échange, la manière dont on fait tout en fait, et donc c'est super en fait. Et ça se trouve, c'était moins bien avant, et peut-être que des, des grandes conséquences comme le réchauffement climatique nous permet de remettre en question comment fonctionne notre société, et maintenant on peut on se dit ah ben, « c'est cool, on va pouvoir réfléchir à un truc qui est dans l'intérêt de tous réellement ». Donc on a beaucoup à gagné à, à voir la chose, la, la chose un petit peu positivement, je pense, alors c'est pas forcément évident, et puis la deuxième chose donc, c'est d'être euh, dans l'action euh, je pense que c'est sûr que si on, si on attend et si on se tourne le truc dans sa tête forcément c'est pas agréable et là l'éco-anxiété va s'installer peut-être plus sur la durée moi personnellement j'ai beaucoup, enfin j'ai été éco-anxié -éco je crois qu'on dit euh, mais vraiment c'est le fait de d'agir, de, en fait même si ça n'aboutit à rien, euh, bah, le fait de faire de son mieux c'est incroyable en fait parce qu'on on peut pas faire mieux que ça donc euh, pas de regret quoi, donc ça c'est vraiment le truc et aussi bah, nos milieux on, on on veut engager les citoyens, on veut rendre désirable euh, l'agriculture citoyenne, on veut rendre désirable le fait de cultiver son propre jardin, et donc on veut voilà, permettre aux gens qu'ils puissent, euh, puissent agir chez eux, avec leurs voisins, et voilà, donc ça peut peut-être, j'espère répondre euh, répondre à ça. Nous on dit souvent que euh, notre concurrent principal euh, c'est Netflix, parce que bah en fait Netflix il permet de rester sur son canapé et tout le monde le fait, c'est très bien, même moi et c'est c'est agréable. Mais par contre euh, c'est l'inverse de l'action. Et nous on a besoin que les gens agissent, pour eux-mêmes pour se sentir mieux en fait, parce que ça, la, la, enfin voilà, agir rend heureux. Je sais plus qui avait dit ça, mais vraiment c'est ça.
0: C'est un pouvoir en fait de, de produire, euh, bah, de, de réussir déjà à, euh, bah, à travailler avec les autres et puis à réussir à produire quelque chose, à produire en l'occurrence euh, de la nourriture. Et euh, donc oui, c'est vraiment un pouvoir en fait de, de de rendre ça aux citoyens, de rendre la possibilité de de mettre la main à la terre et de recréer du lien aussi.
1: Oui, bah nous, on se sent. Euh... Chanceux de pouvoir adresser ces sujets-là. Nous, on s'intéresse beaucoup euh, la pyramide de Maslow, euh, des grands besoins euh, des humains. Donc, ça commence tout en bas avec... Euh, bah euh, se nourrir, se loger, se vêtir, etc. Puis on monte dans la pyramide avec les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance à un groupe et puis ça va jusqu'au dépassement de soi. Et nous, avec Bilio, bah, en fait, on s'intéresse tout en bas de la pyramide, donc vraiment euh, se nourrir et on se dit mais comment est-ce qu'on peut se nourrir le plus simplement possible, le plus sobrement possible et ensuite euh, ajouter les briques supplémentaires, donc il y a la notion d'entraide, d'appartenance, etc. Et en fait, c'est hyper stimulant de se dire on reprend 8, on fait table rase, on reprend zéro. et euh, puisqu'aujourd'hui, on constate que la bah, la pyramide de Maslow, bah en France en tout cas, on arrive à monter dans les échelons, on y arrive de manière très complexe avec des retombées sur l'environnement, etc. Et est-ce que ça rend heureux Je ne sais pas si tout le monde est heureux est heureux de cette manière. Donc c'est pour ça que nous, on est bien content de pouvoir voilà, prendre les choses de zéro, proprement, sobrement. Voilà.
0: D'accord. Et, euh, et dans cette manière de cultiver euh, que vous du coup que vous comptez appliquer euh, euh, à travers ce projet, est-ce qu'il y a un, finalement un idéal dans la manière de bah, dans la manière de cultiver C'est-à-dire voilà, il y a plein plein de manières. Peut-être il y a des personnes qui ajoutent des intrants, d'autres qui n'en ajoutent pas. Voilà, est-ce qu'il y a un idéal euh, quelque chose derrière euh, pareil dans le partage de connaissances euh, qui apporterait des solutions peut-être euh, pour éviter ça ou je ne sais pas
1: Alors oui, oui bonne question. Nous n'est pas experts sur. Enfin, euh, on n'est pas à Grenoble, on n'a pas vraiment une euh, réelle Expertise, on a des connaissances, disons, euh, de comment, euh, que, enfin, quelles sont les bonnes pratiques. Nous, on, on base euh, la, la, la princi les principaux, euh, la, la vulgarisation de, de certaines choses sur du bon sens, en fait. Et euh, donc, on va, bien sûr, on va pas inciter euh, à, à utiliser des, des pesticides de synthèse. Euh, enfin, chez les citoyens, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Par contre, on est vraiment dans le, encore une fois, dans l'engagement des gens. On va pas faire de, euh, des experts. Euh, on veut leur donner envie. Une fois qu'on leur a donné envie, si euh, le peu de connaissances qu'on leur a apporté leur a suffi, peut-être ça suffit, c'est très bien. Ensuite, ils ont besoin d'avantage de contenu. Pour être plus expert, bah là, on va rediriger vers, vers d'autres sites Internet, parce qu'en fait, sur Internet, il y a énormément de contenu, et ce qui sera sans doute bien, bien plus légitime que nous pour, pour être, pour être euh, pertinent. Et voilà. Après, nous, voilà, ce qu'on me propose, c'est souvent des astuces sous donc, euh, du bon sens, de la permaculture. On ne le mentionne pas forcément, parce que la permaculture, ce n'est pas que des techniques de jardinage. Mais oui, c il, y a, il y a un petit peu de permaculture derrière. C'est ça la question.
0: D'accord, oui, bah oui, il y avait tout cet aspect euh, alors permaculture parce que voilà, j on avait abordé ça dans le précédent épisode, mais il y avait aussi cette histoire de voilà d'agriculture biologique, etc. Euh, J'avais un petit peu tout ça en tête et c'est vrai que euh, c'est un petit peu ça qui montrait aujourd'hui comme le nouveau euh, le nouveau modèle d'agriculture qui serait. Euh, euh, pas idéal, mais en tout cas meilleur pour, pour le futur. Et c'est vrai que voilà, je, ça, ça, ça me semblait intéressant de, de se pencher sur, de, de ce côté-là. Donc, Vidio, c'est une plateforme, c'est de l'événementiel, mais euh, c'est une équipe derrière aussi. À combien vous avez créé Vidio, et, et quelle est l'équipe qui travaille avec toi
1: Aujourd'hui, on a une équipe de, de cinq personnes. Donc, à la base, euh, bah base c'est vrai que j'étais tout seul. Puis, des associés m'ont rejoint. Donc, surtout, euh, enfin, en premier, je veux dire, il y a eu euh, Amaury qui m'a rejoint. Donc, un profil plutôt commercial et qui, aujourd'hui, s'occupe de tout l'aspect... Euh, euh, la prospection des collectivités, euh, enfin voilà c'est quelque chose de, de très chronophage. Il est aussi aussi sur l'aspect opérationnel donc avec les, euh, les la mairie de Gournay-sur-Marne, etc. de pouvoir remonter euh, tout un tas d'informations. Ensuite il y a eu Alexandre donc, qui nous a rejoint donc Alexandre qui a un profil euh, informatique, euh, enfin qui un ingénieur informatique, euh, architecte informatique et qui bah, euh, bah travaille logiquement sur euh, le développement euh, de la plateforme coopérative et euh, ensuite, donc depuis euh, septembre, là, on a une stagiaire une alternante, euh, donc on a Jeanne qui est euh, une stagiaire qui a notamment euh, été euh, photographe, qui a aussi une, une une connaissance importante sur les, les, la permaculture, l'agroécologie, donc qui, qui rédige notamment du contenu pour, pour, pour les fiches pédagogiques dont je parlais tout à l'heure. Et puis Maëlle, donc en alternance, donc Maëlle qui est en charge de, de beaucoup de choses en fait chez Billio, aussi bien sur la communication, la création de contenu, et puis les relations presse aussi puisqu'on souhaite se faire connaître. Et donc là, Maëlle a la, la lourde tâche de commencer à faire connaître Billio par, par les médias. Euh, si possible, voilà, donc on est une équipe de 5 personnes aujourd'hui
0: et à l'avenir du coup, à l'avenir qu'est-ce que, qu qui se présente pour Bio donc tu m'as parlé du développement de la plateforme Qu'est-ce que, voilà, quels sont les, les prochains projets que vous avez, peut-être les prochaines choses à développer
1: ouais, bah donc du coup il y a ça en effet, donc, cette, cette plateforme coopérative qu'on espère ouais. mettre en, en libre accès sur notre site, peu importe où l'on vit euh, bah, d'ici la fin de l'année donc avec ces trois grandes fonctionnalités donc là c'est très très important pour nous enfin c'est c'est ouais voilà c'est 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 le début donc euh, ce sera encore euh, enfin le but c'est que ce soit ça reste très simple sur le long terme donc là mais ça va être une phase de test importante, donc euh, non seulement il faut la faut la développer enfin euh, terminer de la développer et ensuite recueillir l'ensemble des, des 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 avis de qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui n'est pas compréhensible parce que sans doute tout ne sera pas parfait tout tout ne sera pas clair donc euh, en début d'année prochaine il y aura une grosse phase où justement il va falloir prendre en compte tout ça donc ça c'est pour l'aspect euh, l'aspect plateforme. Ensuite, il y a l'aspect commune, donc là, c'est hyper important pour nous, c'est de capitaliser un petit peu sur notre expérimentation à Gournay, de la valoriser, de créer de l'argumentaire et être crédible davantage auprès d'autres communes, puisque nous, vraiment, le but c'est de répliquer l'agriculture citoyenne de territoire en territoire, et voilà, cette expérimentation, pour nous, elle était vraiment nécessaire pour apprendre à faire tout ce qu'on souhaite proposer maintenant aux collectivités. Donc là, on est dans une phase où on va interpeller beaucoup, beaucoup de euh, élus, euh, voilà, faire parler de nous. Donc ça, c'est hyper important. On va être présent des salons, euh, nous avons, notamment au salon des maires de France, pour pouvoir interpeller des élus. Euh, voilà, très important pour nous. Les deux gros aspects sont, sont, sont ces deux-là. Donc euh, pouvoir coordonner avec euh, avec la plateforme, être connu euh, de mairie en mairie, et puis ensuite faire grandir une communauté, aussi bien sur les réseaux sociaux, sur euh, enfin qu'on qu puisse grandir euh, sereinement mais en faisant les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire pour nous c'est important d'abord d'avoir une phase de test qui est, qui est importante pour avoir l'avis le, le, la des gens et ensuite pouvoir grandir sereinement.
0: Et Gournay d'ailleurs, Gournay c'est un profil particulier de ville et c'est finalement le profil auquel le profil de ville auquel vous souhaitez vous adresser. Et euh, donc quelles sont ces villes finalement Alors qu'est-ce qu que Gournay finalement et qu'est-ce que ces villes auxquelles euh, Villio s'adresse
1: alors oui la particularité de Gournay, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure il y a 64% de maisons donc c'est assez euh, étalé. Euh, maintenant c'est même c'est vraiment euh, beaucoup, Soit 64% de maisons donc on, on, on s'intéresse à des villes qui ont euh, au minimum 20% de maisons. Alors, le but n'est pas qu'il y ait que des maisons, mais en fait, c est, c est, ce critère-là est représentatif de, euh, des espaces verts qu'il y a sur la commune. Donc, c'est pour nous le meilleur critère pour, euh, en un chiffre, représenter euh, ça. Euh, donc, on s'intéresse voilà, aux villes qui ont, a euh, euh, priori, plus de, plus de 20% de maisons. Euh, aller euh, s'intéresser aux villes très denses ça n'aurait pas forcément de, de sens euh, tout de suite euh, puisque bah, en fait on constate que euh, bah, les villes très denses elles sont complètement dépendantes d'autres territoires pour s'alimenter elles sont dépendantes des énergies fossiles pour pour s'alimenter et euh, nous en fait ça aurait pas de sens aussi bien déjà s'il y a un code social de réussite qui serait restreint et au niveau du message qu'on veut faire passer de créer un petit peu d'autonomie dans le territoire euh, s'il n'y a pas d'espace vert bah, c'est pas, pas réellement possible donc c'est pour ça qu'on priorise les villes voilà un petit peu en euh, voilà, banlieue qui sont euh, moyennement denses j'ai envie de dire Donc, pas euh, pas, non, pas forcément autant que, que Gournay-sur-Marne en tout cas c'est super d'avoir euh, une ville comme Gournay-sur-Marne pour une expérimentation c'est vraiment euh, un terreau idéal pour, euh, pour expérimenter voilà le but maintenant c'est s'adresser à une diversité de, de communes euh, un peu plus large.
0: Et, euh, et au niveau de la, de, de, comment dire, euh, du nombre de personnes dans la ville, parce que ça, ça, peut, être un, ça peut être un problème aussi. C'est vrai que quand il y a vraiment... Je sais que moi, j'habite dans une ville de 80 000 habitants. 80 000 habitants, c'est vrai que pour mobiliser beaucoup de monde, c'est peut-être euh, beaucoup, beaucoup plus compliqué comme tâche. Alors peut-être que c'est aussi ça, euh, le but de bio c'est peut-être de, de viser des plus petites villes.
1: Ouais, mais, bah alors Après, je ne veux pas dire de bêtises, mais je, je pense que le nombre d'habitants est sans doute proportionnel aussi à quel point c'est dense. Euh, et donc du coup en effet on s'intéresse aux villes qui ont euh, peut-être euh, entre bah 5000 et, euh, et 30 000 habitants au-delà de 30 000, bah on va avoir quelque chose de, de très grand et de très euh, peut-être très très dense donc vous n'êtes pas forcément le plus plus évident pour, euh, pour développer une forme d'agriculture citoyenne même si le but c'est aussi de, enfin le but n'est pas de euh, d'oublier les citoyens qui sont dans ces territoires-là le but c'est de de pouvoir euh, faire parler du concept, de pouvoir euh, donner envie, euh, comme je l'ai dit, notre plateforme coopérative elle sera accessible peu importe où on vit, ça c'est vraiment quelque chose qui nous qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire qu'il y a des mails qui nous disaient euh, mais je veux, enfin, euh, une plateforme coopérative ça m'intéresse sur mon territoire, et on répondait mais en fait ce sera partout, enfin il n'y a pas la, cette question ne se pose pas, donc euh, à voir aussi comment ça se passe dans d'autres types de territoires, nous c'est la priorisation qu'on a qu'on a envisagée euh, bah, étant donné plein de plein de choses. Mais on va voir comment ça se déroule, notamment encore l'année prochaine.
0: Donc y a, et puis, c'est n'est pas une visée seulement, euh, du coup, comme c'est une plateforme, c'est pas une visée seulement sur la région parisienne. Parce que, voilà, c'est vrai qu'on peut avoir ça en tête, mais euh, il mais y a beaucoup de métropoles qui ont des, voilà, des petites euh, villes de banlieue qui pourraient dé dé euh, développer ce, ce genre d'initiative.
1: Oui, en fait, là, c'est vraiment une question de priorisation. On priorise, euh, en effet, euh, peut-être à tort, je ne sais pas, mais euh, la, euh, la banlieue parisienne, moyennement dense, on va dire, parce qu'il faut bien commencer quelque part, et qu'on ne peut pas, aujourd'hui, on n'a pas la capacité pour euh, être présent partout, pour répondre aux enjeux de partout, mais bien sûr que euh, bah, en France, il y a plein de territoires qui seraient, euh, qui seraient pertinents. Euh, nous, on ne veut pas non plus euh, être catalogués pour les banlieues, ce n'est pas notre objectif, c'est juste qui nous paraît le plus pertinent pour commencer. Euh, nous, on pense que le concept de l'agriculture citoyenne, avant de parler de plateforme, le concept, donc le fait de, de cultiver son propre jardin, de s'entraider etc., ça doit pouvoir se calquer n'importe où. Aujourd'hui, on, on utilise une plateforme coopérative parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose. Ouais. Et a priori, le, les, les territoires de banlieue bah, correspondent, enfin, euh, sont plutôt pertinents par ouais. rapport à ce type d'utilisation. Ça aurait ouais. peut-être moins de sens d'aller dans un milieu très rural avec une plateforme coopérative. Je ne sais pas. Mais le but, c'est de pouvoir que le concept puisse se calquer de territoire en territoire, puisse se répliquer. Et, euh, et voilà, c'est une question de priorisation.
0: Si je suis citoyen et que ma ville ne s'est pas lancée dans la démarche, euh, ou alors est trop grande, ou peut-être ne s'est pas penchée vers Bilio, est-ce que je peux tout de même euh, aller sur Bilio et me dire, bah, je vais peut-être trouver un voisin qui sera intéressé
1: Ah, bah ouais, nous, ce qu'on veut, c'est clairement ça, c'est pouvoir, sans forcément qu'il y, qu y ait une, une mairie qui soit, qui soit derrière, de pouvoir créer des petits clusters Bilio, ça, ce serait parfait. Donc, s'il y a une personne qui est interpellée par la démarche, euh, qui trouve ça euh, très intéressant déjà elle peut trouver son rôle quand tu auras la plateforme s'en servir et ensuite être, euh, créer son propre, euh, son propre cluster peut-être si elle a un rôle d'ambassadeur de pouvoir euh, mobiliser ses voisins euh, et qu'il y ait euh, quelque chose qui se crée sans forcément la mairie et en plus dès que ce sera euh, qu'il y aura euh, un certain nombre de personnes on va pouvoir ensuite solliciter la mairie et euh, avoir plus de crédibilité justement auprès de la mairie et donc euh, ouais, c'est quelque chose justement qu c'est aussi une des raisons parmi tant d'autres pourquoi on laisse notre plateforme accessible gratuitement à n'importe où, où où on vit C'est justement pouvoir identifier rapidement euh, bah, où est-ce qu'il y a des petits clusters qui se créent. Qui se créent et c'est pour ça que très souvent, on demande en fait le code postal. Ça nous permet d'identifier euh, à peu près où sont les gens, sans forcément aller dans l'état. Mais au moins, le code postal, ça nous permet de savoir où sont les gens. Voilà.
0: Donc euh, le citoyen est à la fois ambassadeur et participant euh, dans, cette, euh, dans cette démarche d'agriculture citoyenne. Autre chose à laquelle je pensais, il y a un petit, pro, un petit début de, de plateforme sur le, sur le site, comment elle fonctionne et comment va fonctionner la, la prochaine, euh, la plateforme qui sort en, en fin d'année.
1: Bah donc oui, ce qu'on peut déjà trouver sur notre site, c'est euh, un, petit, un petit questionnaire, un petit simulateur. Il s'appelle ⁇ Trouver mon rôle ⁇ Et donc en fait, c'est la toute première fonctionnalité euh, qui, qui, qui sera conservée aussi pour la plateforme euh, ensuite. Donc, où en fait, ça permet aux citoyens d'expliquer leurs envies, leurs contraintes. Donc tout simplement, première question, est toute simple, est-ce que vous avez un jardin ou pas Ensuite, c'est qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas faire. Et en fonction de ça, on suggère donc euh, un ou plusieurs rôles euh, du coup que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc le but, c'est de, 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 de conserver cette première fonctionnalité et ensuite qu'elle rejoigne les deux autres fonctionnalités dans la prochaine plateforme. La deuxième fonctionnalité donc ce sera euh, les fiches pédagogiques et la troisième la mise en relation euh, avec le voisinage. Voilà.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et donc euh, voilà il y a tout ce, tout ce dispositif. Alors euh, ce dispositif c'est euh, c'est un modèle économique. Hein. Voilà ça, parce que Vilio euh, est une société à mission. Donc euh, déjà qu'est-ce que la société à mission et quel est le euh, ensuite le, le modèle économique de cette société à mission?
1: Donc une société à mission, alors il euh, faut savoir que c'est un, un, un agrément le terme juridique, c'est-à-dire qu'on est une société, euh, une entreprise commerciale normale et qui a en plus euh, cet agrément société à mission. Et ce que société à mission impose, c'est d'avoir dans nos statuts juridiques plusieurs choses qui sont mentionnées, c'est-à-dire une vision, c'est-à-dire euh, des convictions, une raison d'être, euh, une mission bien sûr et des objectifs socio-environnementaux alors ça fait beaucoup de choses à ce que je viens de dire euh, donc c'est vrai que ça peut paraître un peu flou hein. la vision en fait c'est vraiment se poser dans quel monde est-ce que ce projet là n'aurait pas lieu d'être en fait et si on atteint ce monde là ça veut dire que l'entreprise ne, ne sert plus à rien en hein. gros c'est ça notre vision nous c'est un monde où chaque individu, chaque famille, chaque localité serait impliqué dans la production de sa propre alimentation et s'ouvrirait aux autres pour la compléter euh, pour la compléter bah. donc ça veut dire que tant qu'on n'a pas ce monde là bah, on peut. Euh, Peut-être qu'on a, bah, on peut exister en fait, ça veut dire ça. Donc bon, après, je, je, je m'attarde pas sur la raison d'être, la conviction, etc. Euh, et puis ensuite, ce qui est important, c'est les objectifs sociaux environnementaux. Donc on a listé, donc euh, on a cinq grands objectifs avec chacun des sous-objectifs qui prennent en compte les enjeux environnementaux, sociaux notamment. Et le but, c'est de, il faut être en mesure, en tout temps, de prouver en quoi ce qu'on fait chez Bio contribue à poursuivre au moins enfin, ces objectifs-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Enfin, voilà. Il faut que chaque objectif qu'on a présenté, euh, qu'on puisse montrer les activités qu'on fait qui vont dans ce sens-là. Donc ça, c'est euh, le cas de la société à mission. Et ensuite, il y avait euh, ta question sur le modèle économique. Donc c'est assez simple. Euh, le but, c'est de rendre accessible gratuitement pour les citoyens euh, notre euh, plateforme coopérative, peu importe où ils, où ils habitent. Euh, en revanche, pour euh, densifier le nombre de citoyens impliqué dans certains territoires, on s'adresse aux collectivités, on leur propose un panel de, de prestations pour déployer l'agriculture citoyenne sur leur territoire. Et dans ces prestations, il y a de l'événementiel, il y a de la communication comme je disais, il y a aussi du suivi statistique, de l'interprétation, euh, le recensement des, des initiatives euh, déjà présentes, la complémentarité, et tout un, un enjeu de sensibilisation aussi qui est important pour les communes.
0: Tout ce que tu as proposé finalement euh, à Gournay-sur-Marne, et dont nous avons parlé. Et un rêve à long terme, peut-être, pour vidéo
1: ah, Le rêve fou c'est un petit peu cette vision que, que, je, que je mentionnais. Donc, C'est vraiment que chaque individu, chaque famille, chaque localité puisse être impliqué, engagé dans la production de son alimentation et s'ouvrir aux autres pour la compléter. Nous, on est persuadés que ce qui est important, c'est que le, les citoyennes et les citoyens soient vraiment acteurs, actrices euh, de la production alimentaire et pas simplement euh, dans l'attente parce que comme je disais tout à l'heure en fait, agir rend heure heureux donc c'est important euh, que les citoyens puissent agir et comme ils sont au cœur euh, de, de ces sujets là bah, qu'ils soient acteurs de ces sujets là ça, ça nous paraît tout à fait normal
0: Très bien, merci beaucoup Julien d'avoir accordé du temps au podcast Jardin J'étais ravi de faire ta connaissance et de découvrir ce projet plein d'ambition et d'optimisme où le citoyen retrouve un rôle dans la production alimentaire mais aussi du lien avec ses voisins Agir rend heureux et c'est le message que vous cherchez à transmettre. Cette aventure, je n'hésiterai pas à la suivre, quitte à revenir dans quelques temps. Et si vous, éditeur, voulez en savoir plus sur BIO, vous pouvez retrouver les liens dans la description du podcast ou vous rendre sur BILYO.com Quant à nous, nous nous retrouverons d'ici peu pour un nouvel épisode du podcast Jardin. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux pour accéder aux coulisses du podcast et peut-être à quelques photos, quelques news de mon jardin. Et si vous aussi, vous avez un jardin, un projet, une aventure à partager, n'hésitez pas à participer en me contactant par mail, Facebook, Instagram, et je me ferai un plaisir, un vrai plaisir, de vous tendre le micro du podcast Jardin. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.